0: A partir de agora, a Escola do Amor Responde. Apresentação,
1: Renato e Cristiane Cardoso. Olá, alunos, bem-vindos à Escola do Amor Responde, confrontando os mitos e a desinformação nos relacionamentos, onde casais e solteiros aprendem o amor inteligente. Você sabia que todos têm uma chave no coração? Uma chave que abre ou fecha o coração? Cristiano e eu falamos sobre isso recentemente na palestra da Terapia do Amor. Você vai ouvir um trecho da palestra. Lembrando que se você quiser acompanhar as nossas palestras na íntegra, você pode acessá-las pelo univervideo.com. Vamos ao trecho dessa palestra e daqui a pouquinho a gente volta para falar sobre pessoas através da pergunta de uma aluna. Você vai entender a situação de pessoas que deixam sempre o parceiro decidir a vida do relacionamento, o rumo do relacionamento. Pessoas que colocam na mão do parceiro o futuro delas. Vamos falar mais sobre isso daqui a pouquinho, mas primeiro vamos ao trecho da palestra. Já voltamos. Queremos falar hoje com você sobre a chave que abre o teu coração, para o amor... Para o, o teu marido... Para tua esposa... E você solteiro para o futuro... Marido ou esposa... A chave... Todos nós... Temos... Uma chave que abre... E que fecha o nosso coração para o amor... Todos nós temos... Se você... Conversar com qualquer casal... Converse com qualquer casal... Especialmente os casais que vivem bem que tem um casamento sólido, você perguntar para essas pessoas, o que ele fez que abriu o seu coração para ele? O que ela fez que abriu o seu coração para ela? Você vai ouvir, invariavelmente, você vai ouvir histórias do que aconteceu no início do relacionamento que fez com que um abrisse o coração para o outro o que abriu meu coração para Cristiane? primeiro eu nem a conhecia eu ouvi falar dela, alguém me falou dela teceu os melhores comentários sobre ela especialmente sobre a vida espiritual dela eu como pastor jovem, começando no meu ministério então eu ouvi falar dela então o que eu ouvi já me agradou E depois, numa reunião da igreja, eu a vi. E gostei do que eu vi. Os meus olhos. Isso é importante, é a atração inicial que você tem que ter. né? E às vezes não é a primeira vista. Às vezes a pessoa se torna bonita ao longo do que você conhece a pessoa. Mas no meu caso, em alguns casos, você vê a pessoa e você já gosta. Eu gostei da beleza dela também. Só que eu ainda não tinha tido contato com ela. Então, e não é isso que abre o coração, né? porque se fosse assim, você abriria o coração para muita gente. Mas o que abriu meu coração para ela, depois dos primeiros contatos que eu tive com ela, foi a doçura dela. A Cristiane tem uma mistura, parece um um, um superpoder que ela tem. (risos) Ela tem uma doçura misturada com uma força que é uma combinação assim, que parece o o doce e o amargo, né? sabe como você come o doce e o amargo? É, É aquela combinação que, poxa, me agradou, a doçura dela me agradou, me atraiu, e aquilo fez abrir o meu coração, e eu tinha acabado de sair de um relacionamento, estava eu já tinha dito depois do final do relacionamento, eu tinha dito, não quero saber de mais ninguém, como costuma acontecer quando você sai de um relacionamento, né? você fica naquela situação de de ressaca, né? afetiva. Então eu não queria saber de ninguém, mas quando eu tive esse contato com ela, ela abriu meu coração, essa doçura dela abriu meu coração para ela, então isso foi uma coisa que aconteceu conosco no início do relacionamento, não é uma coisa que acontece só no início É uma coisa que tem que acontecer todos os dias Sempre, constantemente no relacionamento Como a gente vai falar daqui a pouco Mas eu vou deixar ela falar o que o que fez com que eu abrisse <risos> o coração dela para mim
2: é, Eu ouvi muito bem Falar muito bem do Renato também E as qualidades que eu esperava Que eu procurava no meu futuro marido né, Uma pessoa de Deus Uma pessoa temente a Deus Uma pessoa séria que queria servir a Deus, que servia a Deus, que era o que eu queria também. E ele tinha uma ótima reputação. E depois, quando nós nos encontramos, né? Quer dizer, obviamente a beleza também, né? também estava dentro dos meus critérios. É, quando nós é, nos conhecemos, o que mais me tocou nele. Foi uma atitude que muitas mulheres reclamam, aliás, disso, dessa falta, né? Que ele teve a coragem de me abordar. Ele tomou a iniciativa, que era uma coisa que eu queria, que eu pedia a Deus. Já gostava dele. O meu coração já estava praticamente aberto, né? Mas eu queria que ele tomasse a atitude, ele que viesse a mim. E eu sabia que... Para ele fazer isso, ele ia ter que vencer muitas coisas. Porque eu, como filha do bispo Macedo... Se você não sabe, está aí a novidade... Muitos rapazes na igreja não tinham coragem de de se aproximar de mim. Então, ninguém se aproximava de mim, na verdade. E ele era pastor já. Então, para mim, era muito importante. Se ele tiver a coragem, a ousadia... Né? A iniciativa, isso já vai, aí já vai fechar o caixão, já 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 é, já é ele, né? porque era uma coisa muito difícil. A gente ouve isso direto das mulheres, né? Uma coisa que a mulher espera muito do, do homem é essa iniciativa, essa ousadia de chegar, né? Muitas vezes hoje a mulher está tendo que fazer isso e ela tudo bem, né? Mas não era para ser assim. Era para gente ainda ter aquele momento lá do passado que você joga a toalhinha e ele pega a toalha. <risos> Muito bem. <risos> Né? porque você quer que ele tome uma iniciativa, que ele venha conquistar, que ele venha fazer alguma coisa para mostrar assim, olha, eu vou vencer o meu medo de receber um não, eu vou vencer a minha timidez, eu eu vou vencer tudo por você. Eu Eu amo tanto você, eu quero tanto você, eu quero conhecer você, que eu vou passar por o que tiver que passar. E ele teve que passar por várias coisas, porque primeiro ele teve que me abordar, né? Depois ele teve que abordar o meu pai. E meu pai não facilitou as coisas, né? Então, tudo isso, pra mim, foi muito importante. Porque disse pra mim, olha só, ele, ele é corajoso. Ele é seguro. Ele sabe o que quer. E se ele sabe o que quer, você vai estar tá segura também. Você, você pode casar com ele, porque ele vai cuidar bem de você. Então, isso foi muito importante para mim.
1: Então... Obviamente não é só, no caso do homem, essa, essa atitude, a coragem de chegar. Porque o cafajeste também tem atitude, tem coragem de chegar. Não é? é uma combinação que está associada a essa já atitude. Já tinha
2: reputação, é. já tinha todo um...
1: é. Então, mas isso fala de uma, uma debilidade, uma deficiência que está havendo em muitos homens hoje por causa da insegurança então essa insegurança, essa incerteza já faz com que a mulher no começo já fique com dúvida, muitas vezes não passa de uma primeira conversa não passa de de um, um contato inicial a tentativa de relacionamento porque o homem não passa essa segurança então o coração dela fica fechado Então, em outras palavras, nós não estamos falando de nós, estamos dando apenas um exemplo do que aconteceu no nosso caso. Para outras pessoas é diferente, Cada um, como eu falei, cada um tem a sua história. E aqui fica uma tarefinha de casa para os casais que estão aqui, chegarem em casa hoje, depois da palestra, e perguntarem, o que eu fiz que abriu o teu coração para mim? Eu vou te dizer o que você fez que abriu meu coração para você. Para vocês lembrarem desse momento no passado, é uma conversa interessante que vocês podem ter. Mas muitos casais passam anos no casamento sem entender isso sem entender que todo todo ser humano tem uma chave que abre e que fecha o coração e às vezes você vive com uma pessoa há anos e você não sabe o que abre nem o que fecha o coração da pessoa você não atenta para isso como eu falei, desde o início do relacionamento Você já tem que abrir o coração da pessoa Mas você também ao longo do relacionamento Você tem que manter o coração da pessoa aberto para você E o seu para ela Então eu sei, por exemplo, que para manter o coração da Cristiane aberto para mim O que ela precisa? Qual é a chave que eu tenho que usar para manter o coração dela aberto para mim? A chave que eu tenho que usar é a atenção. Eu tenho que dar atenção para ela. Eu sei que se eu der atenção para ela, o coração dela vai estar aberto para mim. E ela sabe que para manter o meu coração aberto para ela, sempre para a gente ter esse ir e vir livremente, a chave qual é? Respeito. Respeito. Porque isso é comum com muitos homens né? não que a mulher não precise de respeito mas para o homem é uma coisa muito importante quando ele se sente humilhado pela mulher quando ele se sente desrespeitado pela mulher desprezado pela mulher ele vai fechar o coração rápido gostou? foi só um trecho assista a palestra completa na
0: plataforma Univer ou participe presencialmente toda quinta-feira no Templo de Salomão e transforme a sua vida amorosa. Está difícil lidar com a sua vida amorosa?
1: Fiz você pagar o exame do DNA da outra para descobrir que realmente o filho era dele. Ora, minha aluna, minha aluna, minha aluna.
2: Minha história é complicada. Comecei a namorar com uma pessoa, só que ele já tinha uma namorada
0: precisa de uns puxões de orelha ou melhor,
1: alguns conselhos vou soltar os cachorros por cima de você, sabe por quê? porque você ofereceu a bancar o cafajeste você falou, não, não, por favor, fica aqui porque o meu emprego dá para sustentar nós dois solta os cachorros porque ela, ela mereceu
0: os professores da escola do amor, Renato e Cristiane Cardoso, vão te ajudar Agora ficou ainda mais fácil você ter acesso aos podcasts da Escola do Amor Responde. Acesse pelo aplicativo podcast da Apple Store e também pelo Spotify e Deezer. Spotify e Deezer.
1: Escola do Amor Responde.
0: Ensinando o amor inteligente.
1: E vamos agora responder a pergunta desta aluna que ela vai contar aí, você vai vai doer. É doloroso ouvir a pergunta dela, é doloroso ouvir o, o que ela está vivendo, né? Mas ilustra a situação de muita gente que vive assim, deixando o outro decidir tudo com respeito ao relacionamento. Para onde a gente vai? A gente volta, a gente fica, a gente separa, agora eu te quero, agora eu não te quero. Vamos ver o que essa aluna está passando.
3: Bom dia, me chamo Tatiane. Há dois anos eu sou junto com um rapaz, ele mora na cidade de Trailem. Com o passar do tempo a gente se conheceu, conversamos, ficamos né, passamos uma semana ficando e ele decidiu que queria morar comigo, aceitei. Nos primeiros seis meses tudo estava indo bem, depois de seis meses veio a primeira separação. A gente se separou, passamos dois dias separados, a gente conversou e voltou de novo. Passamos um ano junto de novo. Esses um ano foi uma maravilha. Quando foi esse ano, no mês de agosto, a gente se separou de novo. Passamos mais de uma semana separados, mas mantemos o contato um com o outro, eu perguntando o motivo, porque ele queria se separar. Voltemos mais uma vez. Quando foi agora essa última semana, ele disse que queria se separar, porque... Já não queria mais, gostava de mim, mas não queria mais porque era muita responsabilidade ter uma vida a dois e ele não sabia como ter essa responsabilidade. Eu falei: é só a gente ter comunhão com o outro, diálogo no dia a dia, respeitar as vontades de um do outro. Ele sempre me respeitou, sempre foi carinhoso comigo, mas ele decidiu isso. A gente conversa, a gente tá mantendo contato com o outro, mas só que ele é muito orgulhoso. Nessa parte de separação, quando a gente separa, ele não pede pra voltar, ele me espere. quando a gente volta, ele diz que tava de saudade, que gosta de mim, que me ama, que quer estar comigo. Mas a gente não passa um mês, dois meses bem, a gente se separa. Qual seria a sua opinião sobre isso? Eu volto com ele e eu deixo ele viver em paz. Porque eu não sei mais o que fazer, sabe? Eu quero mais do jeito certo, não ficar nesse vai e volta, porque a gente cansa. Eu gosto. Muito é, não precisa
1: mais vai. ouvir, né? Fica, fica indo nesse nesse rolo aí por mais sei lá quanto tempo. Mas vamos lá, deu para entender o que que acontece com a nossa aluna Tatiele aí? Veja só, uma semana que ela ficou com ele, ele decidiu que queria morar com ela. Tá? Já começou aí? Ele decidiu, eu vou morar com você. Eu quero morar com você e eu vou morar com você. Ele decidiu. Quer dizer, já começou ali, ele já determinou ali o tom horrível do relacionamento. Como é esse tom ruim de relacionamento? Que é quando a pessoa entrega todo o poder da relação na mão da outra. Então, ele decidiu que queria e morar junto com ela. Foram morar juntos. Então, seis meses, primeira separação. Depois... Voltaram, mais um ano, segunda separação Mais alguns meses Terceira separação E agora ele diz pra ela assim Eu não sei se eu quero, porque é muita responsabilidade E ela diz assim, mas ele, apesar de tudo isso, ele sempre me respeitou Desculpe, Tatiele, você não sabe o que é respeito Esse homem está te desrespeitando desde o primeiro dia E você não sabe o que é respeito Porque você acha que apesar de tudo que ele tem feito com você, ele te respeita. Ele não te respeita. Você, infelizmente, não tem o menor senso do que é respeito próprio. Por isso você se sujeita a isso. Por isso você entrega o poder de decisão na mão de uma pessoa que não te valoriza. Que te usa. Que quando está com saudade, vem, né, te usa. E depois quando cansa, quando a responsabilidade pesa, quando a coisa começa a ficar mais séria, você espera dele um compromisso maior e ele diz, não, não estou preparado para isso, e vai embora. Ou seja, o que é que você tem aqui? O que a Tatiele e muitas pessoas que estão vivendo assim, há pessoas assim, solteiras, ficantes, né? Que ficam, elas estão na lista de... Ela se tornou um contatinho de alguém, que quando aquela pessoa liga, ela está ela à disposição. Ela é um contatinho de alguém. Então, bateu uma saudade em alguém, liga para ela, ela vai lá atender, suprir a saudade da outra pessoa. Ela está num relacionamento, mas a outra pessoa é quem decide se vai falar, se vai ficar calada se vai fazer as pazes, se vai ficar brigado se vai separar se vai voltar se vão casar, se vão ficar esperando indefinidamente, é a outra pessoa que decide tudo você não decide nada, por que você não decide nada? Porque você não tem dentro de você um senso de valor próprio, de autoconfiança de respeito próprio, você não entende que você como uma pessoa você tem direitos como também obrigações dentro de um relacionamento e não é tudo nas mãos da outra pessoa, relacionamento tem que ir e vir, relacionamento tem que ser compartilhado, é uma vida compartilhada então, quando há um desequilíbrio no relacionamento os dois ficam, sabe, fora desse equilíbrio de de poder, de verdadeiramente respeito que não é isso que a Tatiane acha que existe no relacionamento dela quando está desequilibrado o relacionamento é isso aí que você acabou de ouvir alguém simplesmente pisando no outro limpando os pés sobre o outro como se fosse um capacho, um tapete limpando os beiços com o outro como se fosse um guardanapo jogando fora e assim fica, assim a pessoa vai se permitindo ser usada e abusada e jogada fora. Pessoas como a Tatielle não estão em condições de estar em um relacionamento porque não sabem nem como se portar dentro de um relacionamento. E mais, pessoas como a Tatielle acabam atraindo pessoas assim, pessoas abusadoras, pessoas que usam e abusam, pessoas que maltratam e vão tirando vantagem delas porque percebem esta carência e esta falta de respeito próprio. O que a Tatiele, o que a pessoa que está vivendo uma situação assim tem que fazer? Você que diz assim, presta atenção, você que diz assim, poxa, eu amo tanto essa pessoa, eu aceito tudo isso porque eu amo demais, eu amo muito essa pessoa, por isso que eu aceito. Não, você não ama muito essa pessoa. Você, na verdade, não conhece o que é amor. Você confunde amor com uma carência, com uma paixão, com um desejo de ser amada. Preste atenção, vou repetir, porque vai cair na prova. Nota aí. Você confunde amor com o desejo de ser amado. Então você se humilha para outra pessoa, você corre atrás, você sofre, porque você espera uma migalha. Você espera um pouquinho de bons momentos que aquela pessoa vai dar para você em troca provavelmente de sexo ou em troca provavelmente de uma, uma cama De uma comida, uma roupa lavada, ela vai trocar isso por essa migalha que ela te dá de amor. Então você primeiro precisa parar tudo, sair de um relacionamento, e se você é casado não dá para sair, mas você precisa pelo menos procurar se curar, se tratar e se reconstruir. Nós vamos fazer esse trabalho, inclusive agora neste ano de 2023 na terapia do amor, nós vamos começar um trabalho especial podemos chamar de um curso, um tratamento espiritual para as pessoas que querem se reconstruir você que quer reconstruir o seu eu reconstruir o seu interior ou construir porque talvez nunca foi nunca esteve de pé e por várias razões, muitas das vezes não é você o culpado por trás disso é porque você nunca teve esses blocos fundamentais, esses alicerces na sua vida emocional para que você pudesse construir sobre eles uma vida sólida, uma autoconfiança. Então, a culpa não é sua, provavelmente, porque isso já vem desde antes de você se dar conta de que você é gente, desde a sua infância. Mas... Se você tem consciência agora que você tem um problema e não faz nada a respeito disso para se curar, para se construir, para se reconstruir, aí sim você passa a ser culpado de insistir no erro. Nós vamos começar esse trabalho na terapia do amor, o trabalho da reconstrução do eu, a partir do dia 19 de janeiro. Vai ser um curso que vai durar sete meses. Sete meses. Vai começar no dia 19 de janeiro, na Terapia do Amor, o curso O Tratamento da Reconstrução do Eu. Para pessoas que querem se reconstruir, começar de novo, começar da base, limpar tudo e começar a construir certo. Porque às vezes você não tem como recuperar. Um edifício Você tem que jogar no chão e começar do zero. Nós vamos começar isso para você solteiro, você casado, você homem, você mulher, que quer ser uma pessoa autoconfiante, uma pessoa que não apenas se respeita, mas também comanda respeito. Você comanda respeito das outras pessoas, ou seja, as pessoas aprendem a te respeitar. Sem você pedir, elas aprendem a te respeitar porque elas veem que você se respeita. Você vai aprender a ser uma pessoa assim através deste curso da reconstrução do eu na terapia do amor a partir de 19 de janeiro. Anote aí, nós começaremos este curso aqui no Templo de Salomão às 20 horas, a partir de 19 de janeiro na Celso Garcia 605 no Braz. Quanto vai custar? Nada. Não vai custar nenhum dinheiro. Mas vai custar o seu compromisso com você de tirar o seu tempo 90 minutos a cada quinta-feira à noite para você investir na reconstrução do seu eu. O seu eu, a sua pessoa vale 90 minutos por semana? O seu eu, a sua pessoa vale seu casamento, sua vida amorosa? Ou você vale 90 minutos por semana para investir em você? Se você acha que vale, então comece a reservar aí quinta-feira a partir do dia 19 de janeiro às 20 horas. Mas vão ser 90 minutos para reconstruir o seu eu. Se você topa, então nós estaremos juntos aqui nesta data. Bom, alunos, é tudo por hoje. Voltamos amanhã neste horário e nesta emissora com mais Escola do Amor Responde para você. Até lá. Tchau, tchau.